0: Et bienvenue dans ce 18e épisode d'Impact Factor 1000, euh, le premier épisode de notre deuxième année de podcast, on peut presque dire que c'est notre deuxième season, hein ouais. euh, ce qui serait assez stylé. C'est ça qui est quand même une petite coupure euh, estivale Oui, c'est vrai. Estivale qui... prolongée <rire> Puisqu'elle <rire> n'était due effectivement qu'à l'été et qu'à nos vacances prolongées, c'est ça. Euh, bien sûr, et nous avons pris beaucoup de vacances. <rire> <rire> euh, nous sommes le 30 septembre. 2020, une année, une année importante, hein, notamment pour ces longues vacances. <rire> Il y a beaucoup de gens ont pris beaucoup de vacances oui, cette année. C'est chouette. Oui. Euh, nous sommes le, la journée internationale du podcast, donc euh, quel meilleur jour que celui-ci pour reprendre. Et comme d'habitude, nous allons vous parler de trois sujets, donc pas du tout comme d'habitude puisque euh, c'est comme d'habitude par rapport au dernier épisode, mais pas comme d'habitude. Nous allons aborder trois sujets, puisqu'aujourd'hui, je suis avec Marion. Bonsoir. Je suis avec Antoine aussi. Bonsoir. Et nous n'avons pas de quatrième. Une moi, lampe. Bon... Au occupe <rire> vraiment, là où normalement, nous avons une quatrième personne, là, il y a une lampe. C'est pour combler le vide. <rire> euh, je vais vous demander, comme d'habitude, en revanche, de résumer vos sujets, votre sujet en deux mots. Antoine
1: Vénus et phosphine.
0: Marion Animaux et choix. Et quant à moi, ce sera oiseaux et éolienne. Et je propose qu'on commence tout de suite avec toi Marion. Eh bien, bonsoir. <rire> bonsoir.
2: Donc comme euh, mon titre l'indique, c'est-à-dire animaux et choix, eh bien je vais vous demander à tous les deux de faire des choix entre des animaux.
0: Ok, ça va oh. être horrible. <rire>
2: oui, ça va être horrible. Et puis il y a des questions qui sont un petit peu horribles, hein, donc je vous le dis tout de suite, ça, va, ça commence très bien. Donc euh, vous avez devant vous deux photos, une ouais. d'un écureuil et une d'une tortue. Donc, vous allez devoir choisir entre l'écureuil et la tortue, sachant que vous ne savez rien de ces animaux, c'est juste des photos. Donc vous ne savez pas leur nom, s'ils ont une famille, s'ils ont un crédit, si... tout ça.
0: Mais on doit choisir, c'est-à-dire qu'il y a un qui meurt et un qui survit Non.
2: Je vais vous... En gros, je vais vous donner des phrases et vous allez devoir les compléter avec un de ces deux animaux. Je vais vous mmh. donner deux phrases. Donc la première, c'est J'ai l'impression de mieux comprendre les sentiments de. Ah, tortue
1: Ah, oh, des écureuils.
2: Écureuil, tortue, très bien. Et la deuxième, c'est Si ces deux individus étaient en danger de mort, j'épargnerai en priorité la vie de.
0: Il y a quand même une petite situation situations à laquelle une tortue et un écureuil <rire> sont dans la même situation et tous les deux en danger de mort. Oui. Y a quand même... enfin... euh... Je
1: dirais tortue parce qu'il y a moins de tortues dans le monde. Ouais. Et coup, ah, cela oui. dit,
0: les écureuils sont aussi bien... Viens, enfin, tu dis tortue, moi je dis écureuil, comme ça l'un <rire> dans l'autre, on sauve un animal de chaque espèce.
1: Oui.
2: Ok. Et si maintenant je change ces deux animaux pour une grenouille et une méduse, est-ce que vous comprenez mieux les sentiments de la grenouille ou de la méduse Vous
0: avez l'impression de mieux comprendre les... bah, Je ne suis pas sûre que la méduse ait beaucoup de sentiments. Est-ce que tu peux répondre à la question Moi je dirais la grenouille. Okay.
1: La grenouille aussi.
0: Et les
2: dents, le danger de mort
1: Ah, la grenouille.
0: Ah, ça me dégoûte un peu quand même les deux là. là je dirais la grenouille parce que j'aurais trop peur de me faire mal en chopant une méduse. D'accord. Donc
2: la méduse, pas trop. On n'est pas trop
0: méduse. Moi j'aime bien les méduses, oui. mais j'aurais vraiment peur de me faire mal. Ok.
2: Et si maintenant, je... avec cette méduse, je vous mets en face un cactus
0: Ah ouais, donc là de toute façon, je me. Je me... Je me... <rire> bah, la méduse. Pour les deux ah bah c'est-à-dire que les sentiments du cactus... Euh... Mm -hmm. Non mais la méduse ça roule, c'est trop bien. <rire> ça du poney qui tousse.
1: Okay. Ouais, je dirais ça aussi.
2: Très bien. Donc en fait, ce que je vous ai fait là, c'était l'objet d'une étude en ligne qui a été réalisée de novembre à décembre 2018 par des chercheurs de l'Institut des sciences de l'évolution à Montpellier. Et donc ces chercheurs, donc il y a Aurélie, Aurélien Miral, Michel Raymond et Guillaume Lecointre qui ont interrogé 3509 personnes donc en ligne en leur présentant 22 séries de deux êtres vivants et en leur proposant de choisir pour les deux affirmations que j'ai citées au début, à savoir, euh, pour savoir euh, en gros euh, vers quel animal on se, tourne en, euh, on se tourne plus particulièrement en tant qu'être humain. Et donc il y a eu deux euh, dimensions qui ont été testées. Donc, la préférence empathique. Donc j'ai l'impression de mieux comprendre les émotions de tel animal. Donc l'empathie c'est la capacité de se mettre à la place de quelqu'un. Et une, une autre pr préférence qui est la compassion. Donc, euh, si ces deux individus étaient dans, en danger de mort, j'épargnerais la priorité de, duquel en particulier. Et donc, en tout, c'est 52 espèces qui sont, euh, qui sont réparties sur quasi tout le règne, le règne animal qui ont été euh, testées comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait des plantes, mais il y avait des cnidaires, des champignons, des insectes, des reptiles, dit, des 52 mammifères. 52
0: espèces animales Animales et végétales. C'est vrai qu'il y avait quelques
2: végétaux et un champignon. Et, euh, et donc voilà, donc les résultats sont parus dans Nature Reports en novembre 2019. Donc Nature Reports qui est quand même un grand journal. Qui est quand même un grand journal.
1: C'est pas suite. le Nature, Nature mais c'est... Ouais, ouais non, mais c'est quand, quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est bien.
2: C'est quand même pas mal. Et donc, euh, je vais vous spoiler un peu les résultats. Donc le titre de l'article, c'est « L'empathie et la compassion envers d'autres espèces diminuent selon le temps de divergence évolutive ». Donc la divergence évolutive. Ouais, dire, le
0: temps de divergence évolutive
2: voilà. <rire> C'est en minutes, en secondes. Donc l'évolution, vous l'avez peut-être déjà vu. Ça ressemble, à... ça, ça se présente sous forme d'arbre, un peu comme un arbre généalogique, mais de toutes les espèces. Donc à l'origine, il y avait un ancêtre commun à tout le monde. Ensuite, selon ça s'appelait Lucas,
0: d'accord
1: Enfin, à nous. Lucas, c'était. Oui, oui
2: pour les. Avant... Non, non.
0: Je crois que c'est. Non. Je crois que c'est ah, oui. common ancestor.
1: Ah, donc de tous de tout les...
0: Non, 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 universal comme une ancestor. D'accord. Elle, je ne sais plus pourquoi ça tient. D'accord. Voilà. Pardon. Ok. Et donc, euh, au fur et à mesure qu'on qu
2: remonte, qu remonte dans cet arbre, on arrive à un ancêtre commun. Et donc, quand deux espèces, donc, ce qu'on appelle divergent, donc se évoluent différemment, ça forme un nœud. Et donc, alors, la séparation de deux branches... Euh, ça Donc, quand on arrive à la séparation de deux branches, c'est euh, une divergence évolutive. Et donc, plus la séparation par rapport à nous est loin dans le temps, donc plus on est évo éloigné évolutivement d'une espèce. D'accord. Plus il y a de nœuds, plus on est loin. C'est ça. Et donc, ce qu'il trouve, c'est que moins on est proche d'une espèce, évolutivement parlant, moins on ressent d'empathie et de compassion pour elle. Ok. Donc, scientifiquement, ça, ça se traduit par la probabilité d'être choisie dans cette étude. Elle augmente à chaque fois qu'on réduit la distance phylogénétique, donc cette distance euh, évolutive, ouais. de 1 million d'années. Ah ouais Et euh, donc c'est les personnes qui ont participé à cette étude, on leur a fait remplir tout un questionnaire au début, donc, il vit, euh, qui leur demandait leur âge, leur sexe, il euh, y avait quoi d'autre Si Leur connaissance de la biodiversité, leur opinion sur la chasse et la pêche, leur opinion sur la, val sur la valeur relative de la vie animale par rapport à la vie humaine,
0: ouais.
2: et leur régime, s'ils si étaient végétariens, euh, pesco-végétariens, donc ils mangeaient que du poisson, ou un euh, régime omnivore. Donc ce qu'ils voient, c'est que l'empathie, ça c'est en tendance générale, donc l'empathie et la compassion, ça, dé, ça diminue selon la distance euh, évolutive. Et s'ils prennent un peu plus euh, au capa, fin, selon les catégories, ils voient que l emp le, cette empathie, elle est dépendante également du sexe des personnes qui ont répondu, de leur âge, de leur connaissance de la biodiversité, de leur opinion sur la chasse et la pêche, et sur la valeur de la vie animale par rapport à la vie humaine.
0: Ok, de, du sexe aussi.
2: Du sexe aussi. Alors que pour la compassion, cette fois-ci, le sexe, n'entre pas en jeu. Mais cette fois, il y a l'âge, le régime un peu alimentaire. Cette
0: pour la compassion, le sexe oui. n'entre
2: pas en jeu. C'est vrai. Donc il y a l'âge, le régime alimentaire, la connaissance de la biodiversité, encore une fois, la chasse et la pêche et la valeur de la vie humaine et animale. Et également, je ne vous en ai pas parlé, mais le nombre d'animaux de compagnie. Ah bah oui, bah oui, logique. Voilà. Et, euh, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le test de compassion, est-ce qu'on épargne plus la vie de l'un ou de l'autre, demande en, en général, en moyenne, 1,43 secondes de réflexion de plus. Parce que cette fois-ci, on engage quand même une certaine ah oui, responsabilité à... par rapport à l'empathie. Parce qu'on engage quand même quelque chose qui est un peu plus, euh, ouais. comment dire, un peu plus difficile en engageant la ouais, vie ou sais. la mort d'une espèce. Ils disent d'ailleurs dans l'étude qu'il y a certains, certaines personnes qui, ont, qui leur ont dit qu'ils ouais, avaient été mal à l'aise face à, face, à, face à certaines ouais. questions. Voilà. Ils se sont demandés du coup pourquoi euh, plus on est proche de ces espèces et plus on, est, on a de l'empathie et de la compassion pour eux.
1: Oui parce que ça pourrait être le contraire. On pourrait, on pourrait se dire qu'une espèce euh, si elle est proche d'une autre elle a plutôt envie de la... Euh, oui, de, la de, de gagner de, la compétition. Ouais. De gagner la compétition et de l'exterminer.
2: Exterminer, mm -hmm. Exterminer c'est <rire> peut-être <rire> <fort. rire> un peu fort. Oui, c'est un peu violent mais... Alors en fait ce qu'ils disent c'est que c'est une question d'anthropomorphisme. Donc en fait de ressemblance à l'homme. Donc, on va, plus, on va avoir tendance à plus favoriser des espèces qui, physiquement, nous ressemblent. Donc, qui vont avoir, par exemple, quatre pattes ou ce genre de, ce genre de choses.
0: Ah oui, et genre parce que l'écureuil, c'est un bipède. Voilà. Et eh ben on est censé être plus proche de l'écureuil que de la tortue.
2: Voilà, c'est plus par euh, une espèce de survie d'espèce, je pense. On a tendance à plus ouais. à essayer de faire survivre quelque chose qui nous ressemble que quelque chose qui ne mmh. nous ressemble pas. Et ça, c'est encore plus... Euh, validé, parce qu'ils ont remarqué que le sélacanth, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un poisson qui vit dans les fonds marins et qui est, ouais. qui est un poisson fossile, en fait. Qui est, évolutivement, il est plus proche de nous que la truite, par exemple. Ok. <rire> mais, euh, dans, ce, dans le classement qu'ils ont fait, et bah, il, est dans le même, il est considéré comme poisson par les gens, et du coup, il a un score d'empathie et de compassion de poisson. Qui est comparable à celui des poissons. Donc c'est pas vraiment une question d'évolution, mais plus de, de ressemblance. ressemblance à l'être humain. Et... Euh, une dernière chose qu'ils ont vue, c'est qu'il y a certaines espèces qui bénéficient ou qui ne bénéficient pas d'un biais d'empathie et de compassion. C'est le cas pour deux espèces, donc la tique et le chêne. C'est quoi le chêne Le chêne, c'est un arbre. Ah d'accord, je pensais que c'était <rire> une espèce animale.
0: C'est
1: tu sais, ça, ça produit des glands et ça a des feuilles un petit peu rondes.
0: C'est très grand, il euh, y en a pas mal. <rire> Arrête. Je pensais que c'était un animal, je me disais, attends, il y a un animal qui s'appelle aussi le chêne, il faut non, arrêter non. de tout appeler avec les mêmes noms. <rire>
2: Et donc la tique, euh, au lieu d'être avec les autres euh, espèces d'arthropodes, eh ben, elle a un score de compassion et d'empathie qui est beaucoup plus bas que les autres.
0: Ah oui, parce que la maladie de Lyme.
2: Parce que c'est un parasite et que les parasites, on ne les aime pas trop. Et à l'inverse, le chêne, qui pourtant est une plante, a un score d'empathie et de compassion qui est beaucoup plus haut. Parce que c'est cool. En
1: même temps, ça coule les chênes.
2: Voilà, exactement. parce que C'est cool vrai que c'est cool, <rire> <chaînes, fondamentalement. rire> cool les chênes. Fondamentalement, c'est cool les chênes. Probablement parce que c'est des, des espèces qui vivent longtemps et qui sont très imposantes et ils ont remarqué qu'effectivement les plus une espèce a tendance à être grosse plus en général on ressent
0: d'empathie et de compassion pour elle mmh. mais ça ils savent pas trop pourquoi peut-être un peu aussi à cause du seigneur des anneaux <rire> non mais c'est <rire> vrai
2: mais voilà et du coup bah voilà, c'était cette petite étude qui dit que plus on est proche évolutivement plus on reçoit, on reçoit de l'empathie et de la compassion pour les trucs et ce qui explique peut-être pourquoi les gens sont peut-être plus gênés de voir des expériences sur des souris que sur des petites mouches par exemple
0: c'est vrai c'est vrai. Mais en revanche, ça ne te dérange pas de tapasser d'autres humains qui sont quand même très proches de nous. Oui. Bon, d'accord. L'espèce humaine est mystérieuse. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, de rien beaucoup. Eh bien, je me tourne vers toi, Antoine. Oui. Tu vas nous parler de Vénus et de phosphine. Exactement. Eh bien, je t'écoute.
1: Ah, donc, c'est maintenant que je ouais, parle. Ouais, vas-y. <rire> go, go, go. Donc, euh, je vais vous parler de Vénus et de phosphine, puisque le 13 juillet 2020, donc euh, durant cet été, a été publié... C'est
0: très grande vacances, ah, ce C'est très grande
1: vacances. A été publié un article euh, dans Nature Astronomy, décidément... ah
0: on... oh, comment tu te la pètes <rire> Genre, moi, c'est Nature Astronomy. C'est voilà. pour ça qu'il a dit « Nature Report », c'est pas si bien. Hein.
1: <rire> Je pense que c'est à peu près pareil, euh, en termes d'impact factor euh, 1000 ou pas 1000 euh, Et donc, euh, cet article euh, parle d'une mesure qui a été réalisée depuis la Terre, grâce à des, à des réseaux de télescopes, donc deux réseaux différents qui s'appellent JCMT et ALMA, euh, et euh, qui ont permis euh, de, de détecter euh, un, un composé qu'on appelle la phosphine, qui est à base de phosphate, euh, dans les, les nuages de Vénus, donc dans l'atmosphère la, assez haute de Vénus.
0: Moi j'ai une question, d'où un télescope, ça permet d'identifier une, euh, une espèce... Alors comment chimique on
1: fait Parce qu'en en fait, euh, oui, on va pas, ça ne sert pas de microscope pour arriver à trouver bah, la oui, petite molécule. voilà. voilà. Donc en fait, Même avec un microscope, euh... tu ne vois
0: pas ce que tu n'identifies pas une espèce chimique. Quoi.
1: Non, non, tu ne pourrais pas faire ça. Il euh, y a plusieurs méthodes pour tr trouver euh, de quelle espèce il s'agit quand tu, tu, tu veux examiner un échantillon. Et quand tu es très loin, la seule qui soit à peu près valable, c'est euh, la spectroscopie. Et donc la spectroscopie, euh, ça consiste à, à regarder en gros quelles sont les couleurs qui sont émises par, euh, par un objet. Okay. Donc là, en l'occurrence, euh, c'est Vénus on pointe les télescopes vers Vénus et on regarde quelles couleurs sont émises par Vénus. Et euh, donc, euh, grâce à, à la précision de ces télescopes, ils ont même pu euh, viser des endroits de Vénus. Donc, euh, ils ont fait une mesure, en gros, à, à l'équateur, une mesure, en gros, en bas, etc.
0: Et du coup, je suppose que chaque espèce chimique a une signature ça. colorifère
1: Non, c'est pas ça. Non, ça, pas
0: colorimétrique. Ça. <rire> non Plus. spectroscopique
1: de couleur oui, ouais.
0: on fait de la vulgarisation donc si tu dis spectroscopique ouais. pas... en gros c'est
1: quand vous regardez les experts et qu'ils veulent trouver un échantillon et ils savent pas ce que c'est on voit plein de pics sur l'écran donc une courbe avec plein de, plein de petits pics qui vont vers le haut
0: ouais, et après ils donnent des espèces et chimiques compliquées et après ils disent
1: euh, ah bah tiens ça c'est du fer ou tiens ça ouais. c'est du
0: et après il y en a un qui fait mais ça c'est du déodorant que... <rire> c'est <rire> ça c'est euh... un chêne qui vient de side.
1: <rire> et donc tu as plein de petits pics comme ça à différentes couleurs qui sont, euh, qui sont parfois très très proches et on est capable de déterminer un, un rouge très foncé, d'un rouge un tout petit peu moins foncé, etc. Voilà. Sauf que 50 ça, c'est de... <rire> dans d'autres domaines, mais bon, en gros, c'est des couleurs. Euh, et donc, euh, cet article qui est appelé euh, « Phosphine gas in the cloud decks of Venus », qui a été écrit par Grives et Tal euh, dans ce journal, euh, en ah, gros attends, donne je, comme résultat... À, je vais vous
0: interrompre deux secondes, mais euh, Grives et Tal, juste pour euh, ouais. euh, les non-initiés, ah oui. Euh, c'est pas son nom.
1: Non, euh... le, le gars s'appelle Griff, c'est le premier auteur, et, et quand on dit étal, ça veut dire qu'il y a plein d'auteurs derrière. Là, a, en l'occurrence, il y en a une petite dizaine, donc je n'allais pas tous les ouais, citer. et
0: compagnie, quoi. Voilà. C'est un, un terme et euh, latin, latin, latin. <rire> latin <rire> le étal. C'est juste, euh, voilà, pour pas que les gens aillent chercher griffes et Tal, euh, que je
1: t'ai Pardon, vas -y. Voilà. Et, euh, et donc, en fait, euh, grâce à cette mesure qui a, qui a duré, euh, je crois, 10 heures, 10 heures au total. Euh, donc ça, c'est un point fort de leur, de leur mesure, parce qu'en gros, ils n'ont pas monopolisé tout un réseau de télescopes pendant très longtemps. Euh, ils ont obtenu ces spectres-là et ils ont traité ces données. Donc, euh, en, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que tu obtiens ces, cette courbe avec ces pics, il y a plein de traitements de données à faire pour arriver à, d'une part... Euh, éliminer euh, du bruit qui peut venir de, de l'instrument, de, de choses qui sont euh, entre nous et Vénus, par exemple l'atmosphère terrestre, parce que l'atmosphère va aussi rajouter des informations dans la mesure. Donc tout ça, on, le, on, on essaie de le supprimer.
0: Une crétine de mouche qui s'est posée sur le télescope
1: voilà, euh, Non, on ne va pas jusque là, mais quand même. Et puis aussi d'autres composés qui sont dans l'atmosphère de Vénus, qui émettent des, des, des pics qui ne sont euh, pas très loin, et euh, en, gros, en gros de couleurs euh, presque identiques et donc il faut, faut arriver à vraiment savoir euh, ce qu'on observe et ça c'est pas, pas évident c'est pas comme dans les experts où on obtient le résultat boum d'un coup euh, on a de, de la phosphine euh, sur Vénus d'autant que les quantités là dont on parle sont très très faibles euh, donc en gros c'est un peu comme trouver une orange dans un gros tas de pommes c'est presque la même couleur mais enfin euh, orange et <rire> pomme c'est quand même J'essaie de trouver une, une image hein. pas si... bah, un,
0: abricot.
1: un abricot dans un tas d'oranges bon. voilà
0: le, le nom de la couleur était
1: quand même dans le nom de... Oui, bon. <rire> donc, en gros, leurs mesures, elles sont, elles sont, on ne peut pas dire qu'elles sont de super bonne qualité, et ça, on va y revenir, euh, mais ça leur a permis quand même de euh, calculer euh, plusieurs quantités. Par exemple, euh, en estimant, donc avec d'autres modèles qui sont différents de la mesure, euh, la durée de vie de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus, euh, ils ont plus, en couplant ce modèle-là et leurs mesures, euh, qui, elles, donnaient la concentration de phosphine on mesure et euh, eh bien dire il euh, bah, y a tant de, de phosphine qui est, qui est créée à chaque à chaque chaque année euh, sur vénus parce qu'en fait ils, ils ont estimé que la, la durée de vie de la phosphine dans l'atmosphère c'était à peu près de 1000 ans donc ah en ouais. gros si on n'a pas de source de phosphine euh, sur vénus bah, on ne peut pas en observer quoi ça, ça oui. elle n'est pas là depuis des milliards d'années euh, Oui,
0: c'est vrai que alors faut peut-être aussi préciser qu'en astronomie oui euh, les temps ne sont pas du tout les mêmes que nous.
1: Ouais, c'est comme en géologie, 1000 ans, c'est rien du tout. Donc, voilà. euh, donc euh, bon, s'il y a de la phosphine, euh, sachant qu'elle se, elle se détruit assez régulièrement, bah, ça veut dire qu'elle est créée en permanence.
2: Et du coup, ça veut dire quoi euh... enfin, bah, C'est donc les en fait, voilà,
1: là, là, on s'attaque aux sources potentielles de phosphine sur une planète comme ça. Euh... Il y en a plusieurs. Euh, déjà, sur la Terre, il y a plein de phosphine, et ça, c'est dû euh, principalement aux pesticides.
0: Donc, Vénus ne peut pas trop se la péter avec sa phosphine, parce que nous aussi, on En a beaucoup. <rire> ouais, des pesticides. on en a plein.
1: <rire> parce qu'en fait, un... la phosphine, c'est un gaz qui a haute concentration et très, euh, très toxique pour, euh, pour les, les êtres vivants, et notamment ceux qui respirent. Euh... <rire> Et donc, il euh, y, y a une présence abondante de phosphine euh, sur Terre à cause de l'utilisation comme pesticide, parce que ça marche très bien pour lutter contre les êtres vivants de manière générale. Euh, et l'autre euh, hypothèse, c'est euh, la production par des micro-organismes anaérobies, donc des micro-organismes qui n'ont pas besoin d'oxygène euh, pour vivre. Et donc, ces micro-organismes-là, potentiellement, peuvent produire de la phosphine.
0: On parle de bactéries
1: on parle de... Je ne sais pas, alors j'ai lu micro-organismes, donc peut-être que c'est... moi, euh,
0: c'est Bactos. C'est
1: probablement de, des bactéries. De, ouais.
0: de trucs. En mmh. tout cas, on parle de trucs qui s'apparentent à des bactéries. Et dans ouais. les bactéries, il y en a qui ont besoin d'oxygène pour vivre, il y en a qui n'en ont pas besoin. Voilà.
1: Et celles qui n'en ont pas besoin peuvent produire de la phosphine. Et euh, bon, il faut voir un peu ça dans le contexte. C'est qu'en gros, sur Vénus, il y a une pression de malade. Il y a une atmosphère hyper euh, acide. Des...
0: C'est accueillant Et il y a
1: des températures... Euh, énorme. Donc en gros, euh, on a posé quelques quelques sondes dessus et elles sont mortes en quelques minutes euh, <rire> non. parce que c'est vraiment c'est une planète de de mort. Quoi. Après, euh, on
0: rappelle aussi qu'il y a des bactéries qui arrivent à survivre dans des volcans.
1: <rire> ouais, mais là, c'est en fait à la surface, c'est vraiment trop horrible. En revanche, euh, la possibilité euh, pour de la vie sur Vénus potentiellement, c'est l'atmosphère. Parce que sur, euh, quand tu montes en atmosphère, tu as moins de pression. Et en l'occurrence, il euh, y a un endroit dans l'atmosphère où il euh, y a une pression à peu près correcte, comme sur Terre, une pression, une température à peu près, euh, je crois que c'est de 50 degrés, un truc comme ça. Oui, ça passe. Donc en gros, des bactéries, ce serait, ce serait pas, euh, elles pourraient presque vivre là-bas, et donc c'est une petite hypothèse.
2: Mais là, on compare à ce qu'on connaît sur Terre, mais finalement, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des espèces de micro-organismes de Vénus qui soient très bien adaptés à la vie sur Vénus, et qui ne si, ressemblent pas du tout aux autre réflexion?
0: Même. Peut-être. 10 points pour Gryffondor. Mais en un gros, trop sont
1: <rire> Non, mais en gros, euh, si on reste dans des hypothèses euh, à peu près qu'on contrôle, mmh. c'est euh, ce serait la possibilité pour qu'il y ait de la vie sur Vénus. Et en voyant de la phosphine, et eh ben on se dit euh, tiens tiens, ça ça pourrait être euh, peut-être des bactéries qui ont produit Ou ça. Un mec et donc euh...
0: qui euh, traite ses champs de sur Vénus <rire> et du coup voilà. Non, mais chants, du coup, En, les. en <rire> gros,
1: une des hypothèses, euh, ce serait ça. Et euh, ça c'est en sachant qu'il y a plein d'autres explications parce que quand on mesure un truc euh, en science on a plusieurs hypothèses et aussi il y a toujours la case euh, ben bah, en fait il quoi, y a une explication et c'est juste qu'on la connaît pas et voilà et, par exemple ça pourrait être de la phosphine ou en gros du phosphate euh, est venu par un astéroïde et d'une manière ou d'une autre a produit de la phosphine quelque part dans l'atmosphère euh, donc euh, ça ça a été pointé du doigt par pas mal de personnes ces derniers jours euh, parce qu'en gros, euh, bon, il y a eu pas mal de, de reprises de cet article. Il a, il, il a été, euh, euh, comment dire, euh, assez euh, beaucoup diffusé, beaucoup diffusé. Et donc, souvent très
0: raccourci. Il y, y a de la vie sur Vénus. A,
1: on a découvert de la vie sur Vénus, et ce qui n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, dans l'article, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent que c'est potentiellement une, une explication, mais ils disent pas non plus. Euh, c'est pas un article sensationnel à la base quoi.
0: Bah, comme rarement, en fait. c'est souvent les médias traditionnels qui font des articles sensationnels alors que l'info est déjà folle en soi
1: ouais, après il euh, bon, y a quand même eu pas mal de critiques parce que euh, le, disons que les résultats c'est vrai que quand, quand tu les regardes en détail euh, euh, y a, ils sont quand même pas de, de très bonne qualité c'est déjà énorme qu'ils mesurent ça mais ouais. euh, ça reste assez bruité il y, y a pas mal de euh, c'est pas euh, c est, c est, les, les résultats oui ou ne crèvent pas les yeux quoi ouais. euh, donc ça c'est un peu critiqué et puis d'autres personnes critiquent aussi le fait qu'ils mettent l'accent sur euh, sur cette possibilité de vie sur Vénus etc alors qu'ils devraient parler d'autre chose moi j'ai lu le l'article euh, l'article surtout euh, surtout le début et la fin les conclusions je trouve qu'ils sont pas si sensationnalistes que ça ils disent notamment euh, même si sa présence est confirmée, nous insistons sur le fait que la phosphine n'est pas une preuve robuste de présence, survie, de, de, de présence de vie sur Vénus, mais seulement d'une réaction chimique anormale et inexpliquée. Donc ils utilisent des phrases comme ça qui, qui pondèrent un petit peu tout ça. Et je trouve que c'est pas si. Euh...
0: Oui, eux, ils ont resté. Euh, ils sont restés. Ils sont restés
1: Ouais, quand même assez neutre après ils ont fait un communiqué de presse à côté donc ils ont essayé ouais. quand même de mais bon c'est le jeu en recherche il faut, il faut toujours essayer quand même de oui parce qu'on n'a pas
0: de thunes en recherche <rire>
1: son article donc, euh, donc euh, bon, voilà, je pense qu'ils sont contents quand même de, leur, de leurs résultats euh, et puis euh, il faut, voilà, il faut, ça, ça apprend juste qu'il faut prendre un article euh, de manière assez objective et il ne faut pas se faire des montagnes d'un résultat qui, qui est toujours à comparer avec plein d'autres oui. et qui est toujours à remettre dans le contexte euh, euh, voilà d'autres mesures qu'on pourrait faire et notamment d'une mesure qu'on pourrait faire avec un, un, un vaisseau euh, ou une sonde qui irait directement beaucoup plus proche oui. de Vénus, faire d'autres mesures plus significatives.
0: Ok, et eh ben merci beaucoup. Euh, moi je vais dès à présent vous parler d'éoliennes et d'oiseaux. Euh, pour faire court, Donc, je pense qu'on sait à peu près tous qu'une éolienne, c'est une espèce de... de... Alors moi, j'appelle ça... Enfin, je dis que c'est un ventilateur inversé géant. <rire> euh, on parle de, de, de ventilateurs qui ont des piliers qui font à peu près 70 mètres de haut et des hélices d'environ 40 mètres de large. Alors ça peut varier, mais en l'occurrence, pour moi, celles dont je vais vous parler, font cette mesure-là. Et, euh, et c'est un ventilateur inversé dans le sens où, au lieu de perdre de l'énergie à faire tourner les hélices, on va récupérer l'énergie utilisée par le vent pour faire tourner les hélices. Et, euh, et donc, c'est une source de production d'énergie. Pour vous donner quelques petits chiffres, en 2012, on estimait que l'énergie produite par les éoliennes représentait 2,4% de la production d'énergie mondiale. Et ça, et ce, surtout dans les pays scandinaves. Euh, pour avoir été un peu en Suède, c'est vrai qu'il y en a partout. Partout, ils ont des, des champs d'éoliennes dans l'eau et tout, c'est impressionnant. Euh, plus précisément, en Norvège, on est passé de 879... Gigawatt-heure en 2010 à. Watt-heure watt Oui, <rire> voilà. En 2010 à 2854 gigawatt-heure en euh, 2017. Donc, une grosse, grosse augmentation. Et aujourd'hui, l'éolienne représente à peu près 4% de la production d'électricité de ce pays. Et de manière générale, il y a une augmentation de la demande dans le monde entier. En revanche, on ne peut pas installer des éoliennes n'importe où, parce que déjà, il y a des endroits où il n'y a pas de vent, donc ça sert à rien. Et, euh, et en fait, il y a plusieurs autres éléments qui sont à prendre en compte, et notamment la faune euh, locale, puisque euh, les éoliennes font des victimes parmi les oiseaux euh, qui rentrent en collision avec, euh, avec les hélices, et donc, euh, et donc on retrouve des, des cadavres d'oiseaux et de chauves-souris euh, au, euh, au pied des hélices. En bon, gros, faut pas les mettre sur les lignes de migration, quoi. Bah oui, mais, euh, mais justement, euh, justement, en fait actuellement, on n'a pas vraiment de solution viable pour éviter ces collisions, et euh, une des solutions qu'on a, c'est quand ces hélices sont sur des sur des voies de migration, mais en fait, il n'y a pas vraiment de voies de migration mm -hmm. extrêmement définies, et ben, on arrête euh, les, les éoliennes, mais euh, ça veut dire qu'on perd de la, de la récupération d'énergie et on perd de, de l'argent. Euh, donc il y a des solutions qui sont envisagées, mais il n'y en a pas vraiment de viable pour repousser les oiseaux, mais euh, entre 1999 et 2001, William Houdows, qui peut-être a du mal à ouvrir certaines portes, <rire> rédige un rapport euh, qui, propose de, euh, qui propose des solutions pour réduire ces accidents. Et euh, puisque, en fait, ce qu'il qu explique dans ce rapport, c'est qu'à partir d'une certaine vitesse de rotation, la rétine est plus capable de distinguer les hélices en tant qu'hélices. Et en fait, les oiseaux voient juste un flou qui, euh, qui finalement n'est pas plus menaçant qu'un qu nuage. Et en plus de ça, les oiseaux, ils ont une, euh, ils ont une vision qui est un peu réduite euh, par rapport à nous, qui est plus, plus étroite. Euh, et en fait, dans ce rapport avec des miniatures, donc je précise bien que ce sont des petites miniatures en bois, euh, il, il a testé la perception de crécelles d'Amérique, donc c'est des petits rapaces, euh, il a testé leur perception d'hélices sur lesquelles il y a différents motifs qui sont peints euh, sur les hélices. Donc ça peut être des spirales, des petites, euh, petites euh, stries, etc. Et sur ses premières recherches qu'il a fait, un des bons candidats, c'était de peindre une seule des trois hélices en noir. Il se trouve qu'en plus, c'est euh, comme candidat parmi les, les solutions proposées, c'est le plus facile à mettre en place. Puisqu'il suffit, contrairement par exemple à peindre des, des stries sur chacune des hélices, bah là il suffit de peindre que sur une seule hélice. Et puis il n'y a pas de. Il faut faire attention à quelle est la distance mm -hmm. qu'on peint et tout. Là on peint toutes les hélices, il n'y a pas trop de problème
1: Il a essayé de peindre les trois hélices, euh, enfin les trois pâles plutôt, euh, en, euh, en noir.
0: Alors je ne sais pas s'il a essayé, mais je sais qu'à un moment il dit que, en, que le risque c'est juste que du coup ça fasse un, un flou noir et que ouais. ça ne représente pas non plus beaucoup vrai. de, de, de problèmes. Euh, et tout ça, c'est bien mignon, mais bon, pour tester ça en vrai, c'est-à-dire que je vous rappelle qu'on parle d'un truc qui mmh. fait 70 mètres de haut, mmh. donc c'est pas l'expérience où tu dis, tiens, aujourd'hui, <rire> je vais lancer ça.
2: Le stagiaire, il va aller les, aîn... <rire> les pales des hélices, là. Euh,
0: c'est pourtant ce qu'a pu faire une équipe norvégienne. Euh... Allez, je me lance, de Roel Mae, qui est le premier auteur, Torgeir Nigerd, si je me souviens bien, Antoine le a avec un rond au-dessus. Oh.
1: C'est eux, je crois. C'est eux, euh, Nigurd. Je suis pas sûre. Hula
0: Falkedalen. Jens ostrom Alors après, c'est carrément un zéro barré, donc je pense, que <rire> je pense que là, ils se foutent de notre gueule. Ovid Amreux et Bird J. Stock. Voilà, je tente des trucs. Peut-être que, peut que je vais me faire péter la gueule par un Norvégien, <rire> je ne sais pas. Ou donc, ils donnent les résultats de, cette, de, cette, de leur étude où ils ont peint euh, donc une hélice euh, sur... Euh, quatre éoliennes. Euh, donc en fait, ils sont allés dans un parc, euh, donc un parc d'hélices, mmh. pas trop comment dire ça. Un parc éolien. Parc éolien oui. Un parc éolien, c'est vrai. Parce que là, dans l'article, il parle de ferme, où il y a euh, beaucoup d'éoliennes. Et en fait, ils en ont choisi, euh, ils ont choisi des couples d'éoliennes parce qu'en fait, il y a deux biais possibles. Il y a... Ça t'a fait marrer, couple d'éoliennes. Euh, ferme plus couple, je vois vraiment des bébés éoliennes. Oui. Ça me fait beaucoup. Ils seraient peut-être des ventilateurs, en fait oui. Parce qu'en fait, il y a un biais possible, c'est que ça peut être... Les résultats euh, obtenus peuvent dépendre soit du fait d'avoir peint euh, une des pales, soit de la position, simplement, de, euh, de, cette, de cette éolienne. Donc du coup, en fait, ils ont, ils ont fait quatre duos euh, d'éoliennes, et d'éoliennes qui, qui étaient donc ah, voisines. À sept... voisines, quand même. Oui, mais quatre voisines. Bien, quatre duos. Donc, en fait, okay. il y avait huit éoliennes testées, mm -hmm. en équipe de deux voisines. D'accord. OK <rire> Et donc il y en avait une qui avait euh, mmh. l'hélice peinte et l'autre pas. Mais ils ont d'ailleurs dû faire encore plus loin, c'est qu'ils ont dû d'abord pendant plusieurs années récupérer les résultats de ces quatre hélices, enfin de ces quatre mmh. duos d'hélices sans peindre. Mmh. Et après ils en ont peint une autre et après ils ont encore recompté. Mais en termes
2: de résultats, c'est-à-dire quoi Ils comptent les oiseaux morts euh... Oui,
0: exactement. <rire> c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord. Euh, donc, sur les huit éoliennes testées, il y a eu une première phase où, en fait, c'est ce que tu dis, c'est qu'en en fait, ils récoltent les cadavres d'oiseaux euh, via des rondes qui sont faites régulièrement. Par et nos notamment... <rire> notamment avec des chiens. Donc, du coup, c'était quand même mignon un petit peu. Je sais pas. Mais oui, ils récupèrent oui. des cadavres d'oiseaux en sachant que sur cette île, il n'y a pas de prédateurs des oiseaux. Donc, mmh. en fait, il y a peu de ouais. chances... Déjà, le parc est très régulièrement visité. Euh, les, les, les visiteurs qui passaient dans le parc, étaient, on leur demandait de, de faire attention à ça et de les, de les déclarer aux, aux gens qui géraient le parc. Donc, il y a peu de chances qu'ils aient loupé euh, des cadavres. Donc, comme je disais, il y a eu une première phase entre 2006 et 2013 où aucune hélice n'est peinte et donc, ils ont juste euh, pris et relevé euh, ce qui se passait là. Du 1er août au 8 août 2013, ils ont peint euh, des hélices par des équipes de professionnels avec des, des trucs et tout. Et il y a eu une deuxième phase de 2013 à 2016 où là il y avait une hélice qui était peinte. Euh, au final, ils ont récupéré euh, ils ont récupéré 82 cadavres sur toutes ces années. Ah ouais. En tout. En tout. Ce que ce que montre déjà ces résultats, c'est qu'il y a beaucoup de variations en fonction des années euh, et que c'est pas c'est pas c'est pas très stable. Je m'attendais parce que et ils ont commencé qu'en 2006 Ouais, alors ils sont pas très très clairs sur les dates, donc je peux pas trop te dire si vraiment. Ouais, euh...
2: Parce que 82 oiseaux sur.
0: Ouais, je suis d'accord sur... avec toi, mais je, 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 ils sont pas très clairs sur les dates. Sur mais tu vas voir ans. que. Euh, moi je suis d'accord avec toi que c'est assez peu, mmh. au final. Et, euh, et du coup, ça fait des, des résultats qui sont pas forcément hyper conv convaincants. Euh, donc il y avait, comme je disais, quatre catégories, les deux hélices, euh, la contrôle et celle qui, la future à être peinte avant la peinture, et puis euh, la, après la peinture, la contrôle et celle qui est peinte. Et euh, ils ont fait des statistiques adaptées justement parce que du coup il y avait plusieurs contrôles. Et euh, ce que ça montre, c'est que peindre une hélice, ça diminue de 70% les accidents de collision entre oiseaux euh, et hélices, qui sont généralement donc gagnés par les hélices. <rire> Euh, sauf pour une espèce parce que donc ils ont regroupé en fonction des espèces attends, attends. sauf pour une
2: espèce qui <rire> gagne contre les pales des hélices et
0: ben oui <rire> non sauf pour une espèce qui est donc la perdrix blanche et en fait euh, pour cette espèce là il n'y a pas de diminution quand tu peins une hélice mais en fait il y a d'autres résultats qui ont tendance à montrer que la perdre blanche se prend le pilier <rire> et pas les hélices
1: la perdre blanche n'est pas très maligne La que blanche, blanche vole bas
0: <rire> la per... le, le, le pilier il ne bouge pas donc il n'y a pas de, de fou oui. tu vois vis-à-vis -vis du pilier donc euh...
1: Mais écoute c'est peut-être le, le, le
2: faisant de, de norvège la perdre blanche parce que le... les faisants c'est quand
0: même pas, pas très fulté comme animal <rire> bah voilà moi je trouve que leurs chiffres sont pas très très convaincants et surtout peut-être pas très bien organisés parce que par exemple ils nous parlent de l'aigle à queue blanche et en gros ils disent que sur les listes qui a été peinte, avant qu'elle soit peinte on avait retrouvé 6 cadavres et après qu'elle soit peinte on en trouve 0. Sauf que dans le, pour cette éolienne-là, l'éolienne éolienne contrôle, donc celle qui est la voisine, qui n'a jamais été peinte, mmh. et ben avant la peinture il y en avait zéro et après la peinture il y en avait zéro. Oui. Donc tu dis que c'est pas forcément très convaincant. Ce qu'il aurait fallu nous montrer c'est est-ce que sur l'éolienne voisine il y a eu d'autres oiseaux mmh. qui, qui ont percuté les hélices Donc ça c'est pas très convaincant pour ça. Ouais. J'ai une autre remarque aussi parce qu'ils disent donc
2: 82 sur 10 ans ça fait pas énormément d'oiseaux quand même par an. Et surtout que la première phase, ils la font de 2006 à 2013, c'est ça Ouais, mais je te dis, encore une fois, je ne suis pas trop sûre des dates. Ouais. Et il me semble fait. que la période où les, les pales sont peintes est beaucoup plus courte que la période où elles ne sont pas peintes. Et du coup, finalement, rapporté au nombre d'oiseaux par an, est-ce qu'ils peuvent
0: vraiment comparer quelque chose La réalité, c'est que quand tu regardes juste peinte ou pas peinte, c'est vrai qu'il euh, y a une grosse différence, mmh. puisque euh, tu passes de... de... 18 pour la contrôle et partir du moment où tu peint, tu passes de 18 à 6 oui. donc il y a quand même une, une grosse différence mais euh, je sais pas si c'est la manière dont ils ont présenté leurs chiffres ou si c'est que finalement il bah, n'y a pas tant d'accidents que ça peut-être que euh, dans un autre endroit du monde ça aurait été plus judicieux de le faire mais, euh, mais bon, en tout cas, a priori ça a l'air d'avoir un effet et en fait c'est pas trop mal parce que c'est une solution qui est assez, euh, assez intéressante puisque euh, bah, en fait, c'est pas si compliqué quand, quand l'éolienne n'est pas encore montée, ce n'est pas si compliqué de peindre une hélice. Et comme je disais tout à l'heure, même sur une éolienne montée, euh, peindre une hélice, c'est moins chiant que de peindre trois hélices avec des motifs chelous. Donc c'est vrai que c'est une solution qui est un peu facile à mettre en place.
2: J'ai une autre question. J'imagine qu'il y a un revêtement spécial sur Alors les ça, hélices. Trop. Du coup, est-ce que, est que les peindre, ça ne pas, pas sur demandé. le rendement de... Exactement.
0: Je me suis demandé aussi si ce n'était pas juste le fait de les peindre, mais en fait, ils n'ont pas de contrôle où ils peignent rien. Mm -hmm. Parce qu'encore une fois, on est quand même sur une expérience où ce n'est pas, euh, pas toi qui décides euh, ouais. d'aller euh, utiliser trois heures de microscope. Quoi. Là, <rire> tu vas peindre des hélices oui. d'une éolienne, donc je pense qu'effectivement, le, le contrôle parfait est un peu difficile à mettre en place. Et ça ne répond pas non plus à une question, puisque ça ne résout pas le problème de la nuit. Oui, euh, Puisque la nuit, les hélices... Faudrait, faudrait une, une peinture euh, phosphorescente. Alors, ils avaient testé une peinture euh, aux UV et apparemment, ça avait pas... ils avaient testé sur les miniatures une peinture aux UV. Donc, y... Sur les miniatures, ils avaient aussi testé différentes couleurs. Et les couleurs, en, ça ne changeait pas grand-chose. Et une peinture aux UV qui n'avait pas d'effet.
1: Il faut mettre du radium.
0: Ouais, <rire> <rire> y a des super idées. Ou de l'uranium. Donc, euh... Donc voilà, si vous voyez des, des éoliennes avec une hélice noire, eh ben, euh... c'est que vous êtes en Norvège. <rire> c'est que vous êtes à Rulmeux, euh... quelque chose comme ça. À Smela. À Smela. Dans le parc éolien de Smela. Euh, voilà pour ce sujet mais moi je me pose une question qu'est-ce qu'on peut faire si on aime bien la science qu'on aimerait bien sortir mais qu'on peut pas forcément sortir parce, parce que... que oui on a pris l'habitude
2: de pas trop sortir parce durant que... ce très long <rire>
0: été <rire> oui voilà parce qu'on est peut-être devenu un peu casanier un peu... Mm. je sais pas tu n'aurais pas la réponse Marie bonsoir, bonsoir. et <rire> eh bien si
2: j'ai la réponse j'ai ah, déjà une chouette. première réponse à, est si vous voulez sortir et vraiment sortir eh bien, il y a une expo euh, qui se termine le 29 novembre euh, au Palais de la Découverte, qui s'appelle Magnétique et dit, donc, comme son nom l'indique, parle de magnétisme. Donc, elle est découpé en plusieurs, euh, en plusieurs thèmes. Pôles peu... oh. Pas mal. Donc, en plusieurs pôles, effectivement. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ce magnétisme Comment il peut s'expliquer euh, À quoi sert le magnétisme dans un ordinateur, par exemple si ça vous intéresse, c'est pas mal. Par contre, il faut bien évidemment venir avec un masque et il faut également réserver avant de venir.
1: Et y aller bientôt parce que...
2: <rire> et y aller bientôt parce que... Ça va peut-être fermer. Voilà. Mais Pour l'instant, c'est jusqu'au 29 novembre. On ne sait pas s'il ne <rire> va pas y avoir un deuxième été euh, qui se profile. Été
0: surprise. <rire> des vacances d'été surprise. Mais c'est vrai que je me souviens qu'étant petite, les, ma... les aimants, c'est un truc qui est assez fascinant et assez fou.
2: Voilà. Euh, et maintenant, qui ne risque pas de fermer puisque c'est à distance et que vous pouvez les faire de chez vous et de partout il y a donc un, un premier truc que j'ai très envie de faire d'ailleurs qui est un jeu de piste qui s'appelle Lost in Inventions qui est fait par le musée de, des arts et métiers de Paris donc il se fait en plusieurs épisodes donc il y en a un par semaine et ça c'est chouette c'est stylé voilà et donc c'est des visites virtuelles du musée avec euh, donc des énigmes et des trucs à faire donc par exemple j'ai regardé le début du premier épisode la, la, première, la première chose à faire c'est de prendre une capture d'écran du plan des collections pour leur envoyer et ça débloque du coup une autre une autre partie ah. du, du jeu de piste Aïe. <rire> Euh, une, une deuxième chose à faire, il y a le site de France Culture qui propose, qui retransmet, pas, enfin pas qui retransmet mais qui met les vidéos YouTube de pas mal de conférences, donc ils en mettent plusieurs par semaine. Et donc euh, c euh, il y a plein de sujets. Par exemple, celle qui a été mise en ligne hier, c'est Comment s'affranchir du temps comme temps interstellar. C'est une conférence qui a été filmée en août dernier, en août 2020. Et euh, donc il y a plein de conférences comme Gros ça. Gros bon moment de vacances <rire> Voilà après, il faut faire attention aux dates, parce que de ce que j'ai vu, il y en a qui datent d'un peu plus longtemps. Il y en a de 2012, 2013, donc les connaissances ne sont pas forcément à jour. Mais il y a quand même des sujets qui sont pas mal intéressants. Et dernière chose que vous pouvez faire, c'est une appli à télécharger. Quelle est ton appli pour regarder l'espace, Antoine Regarder l'espace Le truc où on avait regardé les étoiles. Ça s'appelle Evans
1: Above.
0: Voilà, peux-tu nous en parler
1: Alors là, tu me lances comme ça une application qui permet de voir euh, ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Est-ce
0: que ce ne serait pas les événements qui se passent au-dessus Et notamment les satellites. Et du coup, cet été, on a pu voir euh, l'ISS. L'ISS et oui. les 40 euh, voleurs Non, les 40, euh, <rire> les 40 satellites de Elon Musk. Oui. Ouais. Et la
2: comète machin aussi. Et la oui.
1: comète euh, Neowise. wise Ouais. J'aime
0: ouais. <rire> bien ai comme nos infos sont <rire> pas du tout. Et les trucs dans, dans du, haut. Ça, du ciel.
2: Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger l'application Evansebove.
1: Oui. Il y aura peut-être des, des ciels encore un petit peu clairs en cette fin d'été voilà. prolongée.
0: Ok, bah merci beaucoup, pas de rien. Euh, écoutez, on fait un petit début d'année, on va voir mmh. un peu comment ça se passe. Pour l'instant, on continue à trois, on va essayer de trouver un quatrième puisque un quatrième mousquetaire. Un quatrième mousquetaire puisque Benjamin euh, ne va pas a priori plus être trop dispo puisqu'il nous déteste, je pense <rire> qu'on peut le, le dire. Euh, on n'a pas trop trop d'infos euh, folles à dire, euh, à part que bah, on est de retour. Et, euh, ça, et... c'est quand même l'info la plus folle de ce podcast. Voilà. <rire> Heureusement qu'on la donne à la fin. Euh, J'espère que ça vous a plu. C'était le 18e épisode d'Impact Factor 1000 et on se retrouve dans deux semaines.